0: Buenas noches, esto es Debate, yo soy David Rivera y como todos los días estamos con Alexandra Mes y Pablo Benza para comentar lo más importante de las últimas 24 horas en realidad porque ayer mientras salía este podcast, en paralelo se conocían los audios difundidos por Poli, Poppy Olivera, en los cuales se le escucha a Vladimiro Montesinos, coordinar con un operador del fujimorismo de apellido Rejas, que a su vez coordina con otro operador, pero aparentemente aprista, de apellido Sendón, para eh, tratar de coimear a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, para que amplíen el plazo de recepción de los pedidos de nulidad. Se habla de un palo, se entiende que es un millón de soles o de dólares, como fuese. La fecha, que es 10 de junio, coincide con la fecha en la cual los miembros del jurado supuestamente habían acordado efectivamente ampliar el plazo y a raíz de que IDL Reporteros eh, revela esta, esta, este, este acuerdo, dan marcha atrás. Hay todo tipo de especulaciones. Este, la primera pregunta es cómo la Marina de Guerra ya confirmó que efectivamente es una llamada de Montesinos, Sendón ya confirmó que efectivamente es su voz, pero Sendón dice que en realidad él solamente estaba haciéndoles el juego a todos porque él quería hacerlo de rejas, que es <risa> eh, denunciar esta operación, lo cual es un poco, un poco difícil de creer. Este Rejas, que es el que graba, efectivamente es posible que haya estado grabando eh, para, para denunciarlo, si no es bien raro que haya estado grabando una primera pregunta que surge es ¿por qué rejas grava? Este, ha hay especulaciones de todo tipo, ¿no? Una especulación es que la Embajada de Estados Unidos se está, está detrás de esto. Digamos, en la elección pasada del 2016, cuando se sale esta última bomba de, del avión, ¿no? Este avión que, ¿se acuerdan cómo era el tema? Que transportaba drogas a, a Miami sí, lo y es, que estaba vinculado ¿no? con... Con la DEA, con, Jorge, eh, con Ramírez, con la DEA, es, claro. Juan Ramírez especuló que también fue la embajada de Estados Unidos la que le bajó el dedo a Keiko Fujimori, este, y creo que el público publicó algo importante en ese momento, así que podría ser, digamos, los Estados Unidos saben hacer esas cosas en todas partes del mundo, no tenemos forma de saber si lo han hecho aquí en el Perú, ni tampoco lo confirmaremos nunca, pero en cualquier caso, son cosas que suele hacer Estados Unidos. Ahora, la otra duda es, hay gente que dice ya, pero Montesinos, el rey del chuponeo, cómo se va a dejar chuponear, ¿no? Ah, arrojo, este... jugo, sí, no, sé, es, bien, es bien difícil. No, ¿no? Es, es difícil, pero también hay que pensar que esté en una cárcel, ¿no? Y claro. Que hay, hay un, y, y que hay, aquí hay un dato muy importante, porque lo que ha dicho la Marina, el INPE, es que, o sea, van a revisar quién más ha llamado y cuándo, porque él tenía, él tenía permiso para llamar a ciertas personas, entre ellas a su pareja, y cuando él pide la llamada, lo pide así un número en particular. Entonces, hay que investigar cómo es que se comunicó con rejas si esa persona no estaba autorizada ni ese número estaba autorizado para que él pudiese llamar. Entonces, o la persona que le marcó el número en la base naval le ha estado haciendo el favor al doctor Montesinos varias veces y se ha comunicado con otras personalidades también, o, ¿qué? Okay, no hay otra. <ríe> Entonces, cuando tengamos el registro de llamadas de Vladimiro Montesinos, vamos a tener más claro cuál es cuál es la verdad de la historia. Este, lo que sí es que a Montesinos ya deberían mandarlo a un penal más alejado del país, donde esté totalmente incomunicado, ¿no? O sea, mucha bollería que ya está en la base naval considerando las cosas que supuestamente intenta hacer.
1: Has dicho un palo, David. ¿Era un palo o tres palos? Porque recordaba, pero mi memoria es frágil.
0: Ah, tres palos, tienes razón. Eso, sí, sí, hablan eso tres, porque, es me,
1: Eso fue lo único que me sonó más o menos inverosímil, ¿no? Claro, ahora que todo está... Mucha en, plata. Aparentemente todo está en juego, porque está en juego el modelo, está en juego el... No sé, este, un montón de empresarios deben tener muchas ganas de invertir dinero en eso, ¿no? Pero igual es un montón de dinero, pues, ¿no? Las coimas, tre, tres palos... Bueno, sí, en fin, me, me sonó bastante, eso es número uno, pero sí, Es mucho dinero. Es, es mucho dinero. Pero para el
0: tema, pero para el tema, no es tanto.
1: Pero para el tema no es tanto, <risa> exactamente. Eh, una bolsa de seis empresas grandes la completas el toque, ¿no? Pero bueno, en fin, no es que nuestro empresariado tenga historial de hacer ese tipo de cosas, ¿no?
0: No y no, y no, y no, y no es que el, no es que el fujimorismo no tenga esa plata, disculpa que te interrumpa Pablo, pero justo hoy día Ojo Público ha publicado una, una información de la investigación fiscal sobre el caso Limasa, y le han encontrado desbalance patrimonial, solamente por ese caso, los hermanos de Fujimori por más de 2 millones de soles, o sea, plata tienen bien guardada en algún lado. Ya, no, claro, es que, pero, no es que les falte ese dinero.
1: Pero la consideración ahí es, digamos, Arce o, o en el supuesto, pues, ¿no? O sea, no, es pues un supuesto claro. total que se desprende de los audios, no es nada probado ni nada. Pero si Arce hubiera aceptado y tendría esa plata ahorita, sería muy difícil de esconderla, ¿no? Sería, y además una persona que está bajo vigilancia porque está con procesos fiscales. Es decir, ya, no sé, me suena... Bueno, sí. Por un lado... Puede es verosímil, ser mentira. Y otro lado no es verosímil. Por otro lado, puede ser lo que dice el mismo Sendón. No lo descartaría, la verdad, ¿no? Que es que se estaban manejando cifras altas porque estaba tirando una cifra a ver qué tantas ganas tenía. Entonces, bueno, en fin.
0: Pero él tira la cifra... Ah, ya, Sendón, claro. claro. Quizás ya.
1: sea muy inocente la hipótesis, pero yo no la descartaría. Pero bueno, creo que lo que tiene más probabilidad de decir es que efectivamente Vladimiro Montesinos está jugando un rol en la política peruana que no tendría por qué jugar de ningún tipo, ¿no? Es un tipo que... Represente el mal junto a Abimael. Quizás Abimael está un pasito para atrás, pero bueno, diciendo que se representa el mal dañino, el mal que se cuela como un, ¿me entiendes?, como por detrás, así, sin que se dé cuenta, como la peste de la corrupción y que esté teniendo una participación política, aunque sea marginal, no coordinada, que se deslinde y lo que sea, es para preocuparse. ¿no?
2: Sí, aquí lo que ha habido, eh, bajo lo, la información, digamos que se puede desprender del. El, del audio es que hay un intento, ¿no? De, de, o sea, no, no, no es consumado el intento de, 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 de este hecho y habría que ver justamente eh, cómo es que Vladimiro Montesinos puede seguir tratando de influir en ese tipo de decisiones. Bajo, eh, esa es la hipótesis bajo el, el enfoque de eh, que este audio sea real, que hay una intención genuina, hablaríamos de Montesinos, de, de comprar a los miembros del jurado para cambiar el resultado. Bajo eh, la idea de que esto sea toda una patraña más de la de Montesinos y que no entendemos bien por qué ni para qué, eh, tampoco puede ser que este personaje siga estando vigente en eh, la, eh, la realidad política peruana ¿no? actual. Entonces, sí, independientemente de la, de la intención o no que haya tenido dinero Montesinos de comprar o no eh, jueces, no podemos seguir teniendo este tipo de audios eh, eh, o de conversaciones eh, en donde se, sigamos hablando de, de este personaje. ¿no? Entonces, sí sería bueno que el INPE, independientemente de la, de la investigación que haga, evalúe la posibilidad de, de, de alejarlo de todo este tipo de conexiones porque sigue siendo un personaje muy dañino para el país.
1: Yo, a mí me dio un escalofrío porque yo sentí que estábamos realmente por fin en los 90. Popi Olivera, es decir, mis memorias de niñez, mis primeras memorias este, políticas, eh, el gobierno de Toledo, la Popi, cuando le hizo las pinguitas, ya, yo estaba viendo a Popi Olivera que me contaban a mí que que había sido el héroe de la democracia punto ibérico Iberico, y me sentía con la prensa totalmente este, desbocada, realmente me sentía en los 90.
0: Así es, es increíble. Pero sí, pues hay que pedir que ese señor esté lejos y sin comunicado, ¿no? Eh, ahora, es bien raro que en la naval le hayan permitido hacer esto, sí. y si le permiten hacer otras llamadas, es, o sea, si después en el registro de llamadas eh, aparece, se sabe, se conoce que efectivamente suele hacer llamadas a personas diferentes a las autorizadas es que Montesinos sigue teniendo contacto en la Marina y que le, dan que, que, o sea, que le dan gollerías y que esas gollerías implican efectivamente seguir moviendo algunos hilos, y, y lo y cual no sería extraño de, que lo busque hacer. La excusa que la Marina es tonta, ¿no?
1: Que, le, que dijo que iba a llamar a su pareja con un montón de tiempo de anticipación y lo cambió y se han enterado es como, pero entonces tus filtros no sirven, ¿no?
0: Claro, bueno, entonces, no, claro, no sabemos cuánto se va a demorar la Marina, o sea, debería ser bien rápido que venga a conocer los números, ¿no? Va a haber que presionar para conocer esa lista de llamadas de, de Vladimir Montesino, de todas maneras, porque luego de eso en realidad no hay mucho más que saber del caso, ¿no? ¿Rejas ha hablado? Creo que Rejas no ha hablado. Dejándonos de lado, pero la Marina básicamente ha confirmado
1: casi la veracidad. Estamos hablando en el supuesto de que la, con la confirmación de la Marina indirecta y con la confirmación del propio Sendón podemos darlos por cierto, ¿no? Siempre hay una posibilidad de que sea una patraña. La Marina ha la Marina, la Marina emitido un comunicado que no es satisfactorio. Sí,
0: Así bueno. es. Bien. Eh, vinculado al tema electoral, eh, se acaba de... El juzgado constitucional de Lima acaba de declarar inadmisible la data interpuesto contra la OMPE, donde se solicitaba lista de electores por mesa de sufragio utilizada en segunda elección presidencial. Esa es una nueva medida que, que, que todos los especialistas le dijeron al fujimorismo que no se puede porque viole el derecho a la privacidad de los datos personales, en fin, pero ellos insisten y la gente le sigue creyendo. Este, y en este caso en particular ha pasado hoy día algo más, el fiscal... El fiscal Arce, ¿no? Que renunció que le han abierto, la Junta Nacional de Justicia le está abriendo un proceso disciplinario, pero quien debía reemplazarlo, que recuérdeme el nombre, por favor, ¿cómo se llama? Rodríguez Montesa, sí,
1: Rodríguez. otro
0: investigado por el caso de los cuellos blancos, estaba, no, estaba no habido en la mañana. Durante la mañana, Peláez, otro joyón vinculado al, al, al Fujimorismo, el fiscal de la Nación, el ex fiscal de la Nación Peláez, dijo que estaba con COVID, luego durante el día y que por eso no aparecía. Luego, durante el día, se supo que no es que estaba con COVID, sino que aparentemente no quiere asumir la responsabilidad. Este, y que había habido, había habido todo un conflicto a raíz de su designación. No sabemos cuál va a ser la salida, pero en caso no asuma, a quien le tocaría es el exfijal de la Nación, Pablo Sánchez, que tengo la impresión que sería lo más sensato y lo más confiable. Pero... ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Bueno, habría que ver, pues, que qué más sigue sucediendo, ¿no? O sea, lo que toca evidentemente es que, que, el, que el segundo suponente asuma, pero de ahí, ¿qué más? O sea, <ríe> hace dos semanas, eh, específicamente en esta última semana, venimos preguntándonos qué más va a pasar, qué más va a suceder para seguir atrasando el proceso, ¿no? eh, Entonces tenemos que estar ya no solo muy alertas, sino también eh, tomar otro tipo de de estrategia, ¿no? Los ciudadanos de, de, de decir basta ya de una manera mucho más fuerte de lo que ve, hemos venido haciendo, ¿no? Eh, eh, me, siento que, lo, que, que, que el otro lado está siendo muy débil, ¿no? O sea, no, no veo tampoco a un castillo reaccionando y me preocupa.
1: Es que sí, pues. Eh...
0: Bueno, ayer hubo conferencia de prensa de su vicepresidenta. Es como que él está evitando... Eh, participar directamente en el conflicto, él más bien ha tenido una reunión eh, con un consejo descentralizado, perdón. O sea, él está actuando ya como ganador, pero no está mechándose con los fielgumoristas. Quien ha asumido ese rol es su vicepresidenta, eh, ¿cómo se llama el jurista, los dos juristas? Aníbal Torres. Rod, Aníbal Torres, Ronald Gamarra y Julio Arviso. Entonces, él está evitando entrar en conflicto. A mí me parece inteligente, siempre y cuando siga haciendo lo que está haciendo, que es tener reuniones ya como si fuese presidente de la República, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que alguien le ha aconsejado, y él sabiamente ha sabido escucharle, decirle pero necesitamos que te vendas de una manera en este momento y necesitamos que lo hagas bien. Y creo que se está pegando muy bien al libreto en ese sentido. Es decir, él podría ponerle fósforos a las praderas, a la pradera de ahorita, y tirarse un boomerang, y no lo está haciendo. Creo que está siendo inteligente en cierto en cierta medida, porque también quizás está dándole demasiado espacio al rival para que actúe. ¿no? Y eso es, iba en línea con lo de Arce, ¿no? con, lo de, perdón, con lo de Rodríguez Montesa y, y su supuesto COVID, no COVID, lo que sea. Entonces está claro está clara que una de las estrategias de presión es alargar la elección lo más posible para que lleguemos al 28 de julio sin presidente o nos acerquemos. Y eso acarrea una serie de desenlaces que podrían involucrar, según algunos, según algunos opinan, pero no, no tengo claro si es que es así. Eh, que Montoya sea presidente de la República, lo cual es gravísimo, no es como si López Aliada fuera, pudiera pasar a segunda vuelta y sea presidente de la República. no. Este, en caso de ello fuera... O peor.
0: Eh, o peor. O peor.
1: O peor. Y además estamos hablando de un escenario en el cual es, tenemos actores políticos desterrados, desenterrados de, de no sé dónde. Vladimir Montesino es uno de ellos que, ok, de repente... Eh, es una patraña de Vladimir Montesinos, lo que sea, pero está en... ¿Por qué estamos hablando de Vladimiro Montesinos en el 2021, me entiendes? Algo tiene que estar mal en este momento para que Vladimiro Montesinos, este etcétera, estén ahorita en, en boca de todos, ¿no?
2: Mm, totalmente.
0: Había un meme ayer que, que, que aparecía Montesinos como diciéndole... ¿Cómo era el meme? Hola, niños que no saben hacer un golpe, ¿no? Como... Bueno, ayer se refiere, de hecho, a Miki Torres este Montesinos, ¿no? Un mm. eh, Poco cordialmente, digamos. O... ¿Qué cosa le dice? Este, o sea, es un... es un
1: huevón. Creo no me acordar. Pero acá tengo un meme. Sí. Ver, sí. Este. Pero, pero claro, mucha gente se ha burlado de que Montesinos se ha burlado de los abogados. ¿no?
0: Sí, se ha burlado de los abogados.
1: El ego de los abogados. Este, ¿Están confiando en quién? Miki Torres huevón, ese pata. <risa>
0: <ríe> qué fuerte! Bueno, sí, bueno, es que Vladimir es que Montesinos es otro level, también es cierto, ¿no? Este, Ahora, oye, eso, Romina...
1: Una última dale, pregunta dale. sobre eso, que es, quizás haya perdido perspectiva estando en prisión. La mente criminal eh, se mantiene, quizás la budeza, la lectura, la, etcétera, pero quizás haya perdido perspectiva estando en prisión, pero no estoy tan claro de eso.
0: Oye, no Romina, me ya creo... Dale, 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 dale sobre el tema.
2: No, yo, yo creo que, eh, y regresando un poco al punto anterior de, de, de las joderías que tienen, es que en la Marina todavía hay gente que lo admira. Si, a, hoy día nomás, o no sé cuándo, ha salido un video de Vania Taís, que no es de la Marina, diciendo el, el Doc o el Gran Doc, como que hablando bien. Oye, ¿no?
0: qué vergonzoso ese video, qué bueno que lo has mencionado, Ale.
2: Sí, este... Este... Pero, pero mira, ¿no? O sea, lo ven con admiración. Y a, lo, lo que yo entiendo es que dentro de la marina, si bien hay gente que, que ha deslindado de todo eso, también hay personas que lo admiran y le tienen mucho aprecio, y, y, y que han sido personas que han trabajado bajo su mando, también que han ido ascendiendo en, en su carrera, ¿no?
0: Claro, digamos, ese ala que lo admira, hay que tener claro que lo admira justamente porque es ese sector corrompido, digamos, de la, de la marina, ¿no? Este, es bien difícil que alguien, digamos, cuerdo, este, admiran Montesinos, ¿no? Este, oye, hablando, porque comenzamos hablando del, del, del fiscal, un tema importante para entender lo que hemos dicho es que ¿quién es este señor Rodríguez Montesa, no? de Romina Mella, o Mella se pronuncia su apellido, no recuerdo, de IDL Reporteros, acaba de solamente leer dos líneas, que es que Rodríguez Montesa es el, el que filtró la información que puso sobre aviso a Walter Ríos y a César Inostrosa de que estaban en la mira de la fiscalía sí. ese es el nivel de la persona que entraría al jurado a emitir un voto sobre los pedidos de nulidad presentados por, por el fujimorismo realmente estamos podridos eh, porque digamos, ¿cómo es posible que sabiendo esto, este fiscal siga siendo este, o sea, no lo pueden, si por lo menos mientras se investigan, no pueden por lo menos eh, eh, quitarte ciertas responsabilidades sobre temas eh, trascendentales, no sé, no sé si eso si es una exageración, pero, pero es creo, bien perverso que una persona así pueda tener todavía injerencia en algo tan importante como el resultado electoral.
1: Creo, David, perdón, que no sé si tú sabes, no estoy tan certero, a Rodríguez Montesa también se le puede ocurrir lo que se le ha hecho a, a Arce, es decir, sacarlo y que entre alguien más.
0: Sí, o sea, quien lo reemplaza él es el fiscal Pablo, eh, Pablo Sánchez, ya. si es que él no asume.
1: Ya. Entonces, y,
0: es, y eso sería lo mejor lo de mejor, todo, o sea, eso sería lo, lo ideal. Actual. Ojalá que eso sea lo que, lo que suceda. Bueno, para cerrar el podcast, nos quedan cinco minutos o menos. El comercio. Hoy día, el juzgado, ¿después de cuánto tiempo? ¿Ocho años ha pasado? Ocho eh, años del caso, de bastante, la denuncia que sí. presentaron un grupo de periodistas, ¿no? Augusto López Rodríguez, Rosa María Palacios, eh, Gustavo Mome sobre la compra de Pensa por parte del comercio, hoy se pronunció eh, el Poder Judicial, declaró fundada la demanda de amparo por vulneración de los derechos a la libertad de expresión e información, protegidos en la Constitución, declaró nulo el contrato de compra-venta del 54%, 54 de las acciones de la empresa de Pensa. Ahora, claro, después de tanto tiempo, esto fue el 2013 en agosto, casi ocho años, eh, ¿cómo hace para deshacer una operación consolidada ya a este nivel? Claro, todavía el grupo va, va a apelar, este, pero digamos, en caso que, 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 que pasara, ¿cómo, cómo deshaces una, una operación así? Es bien extraño, ¿no?
2: Sí, pero ahí, a ver, ¿qué toca? O sea, vender, pues no, la parte de sus acciones, pero claro, o sea, la idea es tener la, la mayoría, ¿no? Eh, Esas acciones es... ya no
0: valen ya no valen lo que valían cuando 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 los compraron cuando no medidas, este. ¿no?
2: sí. sí
1: pero sí. Hoy escrito, dale Pablo, dale hoy he escrito te fue una columna en la que creo que pone bastantes problemas yo no sé si con el camino que está siguiendo el periodismo digital el, el problema más urgente de la prensa es que el comercio concentra tantas marcas eh, mediáticas ¿no? creo que el este, no. periodismo va a ser digital en los próximos cinco o va a ser casi totalmente digital en los próximos cinco años ¿no? y ahí se abren otros modelos de negocio. Creo que hoy hay que, digamos, lo que ha hecho Tofury es recolectar todo el problema de competencia de la prensa escrita, ¿no? Los canitas etcétera. Eh, creo que esos problemas se pueden replicar en el modelo digital, más en la concentración no va a ser un problema.
0: Claro. Sí, ya, ya dejó de ser un problema gracias a los medios digitales que han aparecido en el último año, ¿no? En los últimos dos años. Un problema urgente, sigue siendo un problema, ¿no?
1: Pero creo que ya no es un problema el más urgente de la industria mediática, ¿no?
0: Ahora, en el momento cuando se presentó esta demanda de amparo, esos medios no existían, entonces era una, era una preocupación válida. Este, y, tiene eh, y tiene que seguir siendo, Y claro, tienes razón, y tiene que seguir siendo, porque además esta campaña nos ha servido justamente para ver el poder que pueden tener los medios de comunicación concentrados. ¿no? El Trome, Perú 21 y Canal 4 se han encargado de de hacer esta campaña tan desigual, ¿no? Por eso es que el 70% de los, de los peruanos salió ayer, ¿no? Sí. 70% de los peruanos creen que se favoreció a algún candidato.
2: Sí.
1: Ya, pero sí, ahí, igual. ahí, un cortito, ¿no? Yo sí no quitaría el argumento de plano de... O sea, sí entiendo los argumentos en contra y podemos discutirlos, pero yo no quitaría de plano el argumento de que hoy sí tienes opciones de, para informarte si es que quieres informarte de forma independiente en digital. Eh, y claro, la accesibilidad a internet no es completa y todo, y etcétera, pero digamos, ya no, ya no creo que sea un problema tan urgente el tema de hoy. El, el canal está, está haciendo agenda setting, porque por eso te das cuenta que Keiko no le pudo ganar a Castillo, creo yo, no es uno de los factores. Perdón, Ale, perdón.
2: Sí, eh, iba en esa línea, ¿no? Eh, creo que cada vez más, más personas acceden a, a medios alternativos. Pero ahora que estaba conversando en la mañana con Raúl Tola sobre este tema, por ejemplo, él, él hizo una observación interesante, ¿no? Y es que, si bien es más accesible, eh, la, o sea, porque hay más oferta, digamos, el acceso todavía no es tan fácil o sencillo en comparación de prender la televisión o mirar un titular mm. en un kiosco, ¿no? Uno tiene que buscar su DACA, tiene que entrar a Twitter, tiene que ver... Que dice Sudaca, ¿no? A sudaca.pe todas las mañanas, ¿no? Entonces es un paso adicional eh, mm. al que uno simplemente hace cuando se levanta, digamos, y se va a ir a dormir y prende la televisión y ahí ves los programas, ¿no? Pero aún así, igual, ya estos medios como Sudaca, por ejemplo, están en nuestras redes sociales, ¿no? Por eso es importante que sigamos a, a, a estas páginas y con esa estrellita en donde podamos ver que eh, aparezca realmente cada vez que hay una opción para no tener que ir a buscarlo deliberadamente, sino que nos aparezca como oferta, ¿no?
0: Y además, sale, en lo, en, eh, no, no, es que le es que tiene razón, además, en, y hay un punto adicional en esa línea, y es que tú para acceder a Sudaca o medios digitales requieres tener un plan de datos que te permita consumir información. La tele la prendes y ahí está, ¿no? O sea, puedes no tener cable y tener canal 5, 4, ¿no? Dos todavía. Sí, eh, o
1: sea, es correcto, eso sí, no, no, lo, no lo dudo, pero creo que, hay problemas más urgentes hoy como la, profesionaliz la pre profesionalización de la, de la profesión, ¿no? Un la redundancia, es decir, creo que ya pasa a ser un segundo o tercer problema. Perdona que te corte, ¿eh? No, 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 sigue,
0: sigue con eso que es importante.
1: Eso, ¿no? O sea, creo que no es un problema urgente. Creo que, por ejemplo, un problema mucho más urgente es tener periodistas que, que digamos tengan procesos de verificación bastante más claros, etcétera, etcétera, y eso se, se consigue a través de otros caminos. Creo que eso es urgente hoy, porque tú no puedes tener periodistas que tengan ningún problema, ningún reparo en sentar un tipo que te habla de criptografía, de un análisis estadístico que ya ha sido refutado de suficientes maneras como para... ¿Me entiendes? Entonces, eso creo que es profesionalizar un poco la... Y se puede dar, se puede dar, ¿no? Eso es un poco, digamos, no sé si sea lo más urgente, pero es más urgente que lo otro.
0: Sí, en cualquier caso también, también siempre ha habido la, la, la opción que ya no me acuerdo en qué países, pero que algunos gobiernos la han tomado de tener mecanismos de incentivos para el periodismo independiente digital. Sí. Se han lanzado fondos que promueven, entonces claro, esa es una buena manera, En el pero nos falta un poco de eso, porque eh, o sea, nos hemos quedado estancados en el tema de la regulación, no? por ejemplo, en el tema de la concentración de los bancos, que sí son un montón, pero cuatro cuatro aglutinan casi el 80 90% del mercado. Este, otros países lo que han hecho para, para enfrentar eso es lanzar mecanismos de incentivos para incorporar eh, bancas 100% digital, por ejemplo, ¿no? Que se llaman ahora, tienen un nombre técnico. Pero bueno, es cierto que es, una, es también una, una alternativa. Creo que ya estamos con el tiempo, ¿no? ¿No, Pablo? Sí. Sí. Bien. Bueno, cada dos días decimos, esa historia se está acabando y algo pasa. Esta historia se está acabando y algo pasa. El lunes veremos qué ha pasado, y hay una cosa que Hugo Ñopo ha pedido en Twitter hoy, es que el cuarto poder pida disculpas y haga un mea culpa el domingo por lo que hizo el domingo anterior con el criptoanálisis, que ha salido más evidencia, que no había un, un o error sea, no solamente en la metodología, sino que inclu, incluso tomando, asumiendo como válida su metodología, el cálculo que había hecho el pata estaba equivocado. Eso ha sido publicado hoy día también en, en Twitter. Pero bueno, veremos si es que Cuarto Poder hace algo por el estilo. Que tengan un buen fin de semana.
1: No se un abrazo. compartirnos y estamos en sudaca.p. Eso,
0: gracias Pablo. <risa> hasta, hasta lunes, Lili. Nos vemos. Chao, chao.
2: Ah. <risa> nos vemos.